0: 亲爱的窗友们，很高兴见到你们。好，大家会听我这么问候，可见呢，一定知道见到你们真是很开心。没错，在每一个礼拜里面，我们有很繁重的工作啊，家务、超会生活。可是每到这个时间，想到可以和亲爱的窗友们相聚，我真的觉得非常的开心。不过，我们今天要聊跟这个好就是比较相反的主题。我们今天想跟各位聊聊许多人都有的心声。不想跟陌生人讲话怎么办？社恐好辛苦哦。或者是更延伸的，有的人就会问说
1: ：“啊、哦，不想接触人，可是好多人哦，我该怎么办？”我确实听过身边很多朋友觉得社交是一种消耗，所以有时候就会想把自己关起来。但是我还是蛮乐于跟人接触的。因为我觉得不跟人家聊天，我会觉得好、啊、憋不住啊，太可爱了。<笑>但也要看人吧，对，也要看人啦
0: 。有的话不投机，就就、嗯、好难聊、哦，飘走。<笑><笑>但基本上，就是对宇珍来说，我觉得对我来说，可能也是这样。就是在与人的互动里面，就有意义的互动里面，我们是会觉得有能量的。就是会觉得很开心、嗯，但其实我相信各位也都是这样。比较多我们常遇到的是遇到不熟的人，遇到陌生人，或者是遇到不得不搭同一班电梯，
1: <笑><然><笑>哦、
0: 好远哦，<笑>或者是不得不跟人讲话。所以，嗯，我们就会发现，你看现在麦当劳啊，嗯、然后嗯，超市越来越多自助结账、自助点餐、哦、加油站，当然是要减轻那个的负担，可是。我发现很多人，他们很喜欢戴着口罩，很喜欢用自己自助的方式，就是想要降低与人的接触，因为觉得好累哦。嗯，可能有些人他在工作当中与人接触很多，他的能量已经耗尽了，所以当他可以的时候，他需要这些方式来让他静一静，借着独
1: 处让他找回能量。对啊，的确是有蛮多这样的情形嗯，而且之前疫情的时候。好像就分了两种不同的情况，有一些人觉得真的太开心了，在家工作，不用跟人家讲话，不用跟同事讲一些没有意义的话题，不用遇到主管的眼色，好在家工作好开心。但是有一群人觉得，天哪，我快受不了了，让我出门，让<笑>我接出人，很多人因此因此非常忧郁。对，所以真的是在我们的生活里面。嗯，有人喜欢跟人接触，有人就喜欢嗯少一点接触人，人都有他的他的理由啦、嗯对。对，但我觉得没有不好，就只是一个人的倾向。像我自己的爸爸，就是因为在工作上需要一直讲话，所以他其实回家非常安静。但我的妈妈是在工作上也很一直讲话，但她回家也一直讲话，就<笑>但是就是所以，嗯，真的是蛮不一样的。的确，在这个研究心理世界
0: 的时候，这个社交恐惧症或者说社交障碍，它的确是一个可以被断定的疾患。那对于我，我们都不是多半不是属于就是这一型的，但的确呢，在这个与人际互动的关系上，我们就像一个光谱，就是这一头呢是哇很热情，不与人聊天他会很难受，那这一头呢就是啊。哦与人聊天很辛苦，那我们常常都是介于其间，嗯，所以会有时候有一些小烦恼。通常我们可以说，我们的烦恼就是某种社交的焦虑吧。对，比如说那种有社交恐惧者、恐惧症的人，他就是他不喜欢与人交谈，与人交谈对他来说非常的辛苦。然后不喜欢加入新的环境，不喜欢成为焦点，不喜欢参加聚会人多的场合，也不喜欢表达意见。那实在说来，我们也都有这种时候。有的时候，我们就有些场合让我们觉得不太舒服，不太能融入。那有些时候，我们就是累了，不想讲。所以，其实这些社交上的焦虑，我们多多少少都会遇到。那我们也并没有说，哦，这个开开心心，一定要很开心的，就是啊、哦，这个笑容满面的迎接这个世界。<笑><笑>我们知道每天生活都不太容易嘛，所以今天比较想跟各位聊聊的就是，不管你有。多少焦虑的感觉？不管嗯，你觉得你你是外向或是内向，或是所所谓的猫人或狗人、嗯？我觉得今天想跟各位聊的就是，不管你本来个性怎么样，但有一件事情是毋庸置疑的，就是我们可以觉得人可爱。对，我们不一定一定要就是拿热脸贴冷屁股，一定要很大聊、嗯。但是我们可以在我们的里面有一种感觉。这个感觉呢，恰好跟神一样，就
1: 是人是可爱的
0: ，是可爱的
1: 。嗯，如果我们都看人是可爱的，其实就会好像就会想要与人接触、欸。哎，我觉得有时候与陌生人相处，无论是邻居啊，或是店员，其实都有一种带来惊喜的时刻吧。虽然我的邻居常常对我就是。跟我讲话的时候都是一个状态的描述，哎，回家啦，哎，要去倒垃圾，哎，你要去哪里啊？但是其实都在这些简单的问答里面，我会觉得他好可爱哦，就是想要试着跟我有一点的连接。所以我觉得有时候跟陌生人聊天不一定我们要带着时刻害怕或是担忧的感觉，因为人里面总是有那一点想要与人有连接的关系。那如果是我们踏出那一步，也不是说鼓励大家一直去跟陌生聊天了。我的意思是说，若是有一天有一个嗯，你不是太熟悉的人，但是他示出善意，也许我们可以与他从这个交谈的过程中得到一点对自己的解放，或者带来一点生活的开心，或是亲密的感觉。因为其实有时候我们与陌生人在交谈的时候，应该说更纯粹吧，就是我们没有什么利益上的冲突。或者是他也不了解你的背景如何，他其实只是想要跟你表达善意。我觉得这个好像会让我们的一天的世界更美好。嗯
0: ，的确，其实呃，像刚刚宇真讲，就是我发现有的时候，正因为是陌生人，所以在我们跟他接触的时候就更少了。就是更少了某些档案，<笑>对档案或认知，你只知道他来买咖啡，嗯、你只知道他穿蓝色衣服，你只知道他开计程车，<笑><笑>你只知道他也喜欢这个，他也买了这个东西。然后，所以在反而在这方面，我们能够与人有一个更纯粹、更原初、更简单的接触，少了一点，嗯，少了其他的分析，嗯、少了其他的感觉，就单纯的专注于你当下的感受。这时候反而我们更容易以真心与人互动。对，其实这一集的发想呢，是不知道大家记不记得，之前宇真在嗯讲那个旅游的那个节目里面，对，他讲到他在日本旅游里面一个很难忘的经历，嗯、是在上野的公园遇到一位老婆婆，然后听着她的故事。其实那个时候我就在想，哇、哦，一趟旅游看了这么多美景，吃了这么多美食，买了这么多好东西，<笑>可是让人印象最深刻的，居然是与一位陌生人的互动，听听一位陌生人的故事、嗯。所以我后来就开始慢慢的想，对啊，我们传福音给别人，等于也是在接触陌生人。我们每天的生活互动，其实都会接触到人。可是接触人、接触陌生人这件事情，好像挺有意思的。所以我后来就读到了一篇读者文章上的文章，他就讲到呢，找陌生人聊天，<笑>对，大家近期也可以去翻翻。他就讲到这个作者他在早上买热狗的时候，跟买热狗的呃店员，然后聊了几句；买咖啡的时候，趁咖啡还在煮的时候，他跟服务生简单的聊上几句话，甚至他和邻居打了个招呼，他就发现自己那一天的快乐指数就上升了。所以他就开始对这件事情感到很好奇。他是一个心理学系的讲师跟研究家，他就去研究与陌生人交谈这件事情。虽然我们小时候父母亲都会告诉我们说不要随便跟陌生人讲话，而、嗯、且我们是一个孩子。但长大了之后，我们发现适当的和陌生人交谈接触，会让我们心情变得更好，会对别人有更多的信任感，对这个世界产生了多一点友善，多一点安全感。其中的原因很简单，就是其实只要是人，人是需要与人相处的。即使只是几秒钟的时间，我们都可以感觉到与别人有连结，而我们和越多人建立连结，是会越快乐的。有一篇哈佛商学院的研究就提到，如果我们把人类的人际关系分成家人、朋友、伴侣、同事、陌生人，如果你能够在一天之内能够跟较多不同类别的人
1: 有过互动，那天会更快乐。很奇妙哎、欸，<笑>对啊，我也觉得这事情真的还蛮奇妙，就是他也不是你的朋友或者是你亲近的人，但是因为一个陌生人向你示出善意，你就会觉得一天的心情更好了。有时候会觉得它其实也不带着任何的目的啊，它就真的只是嗯、呃、带给你一点点生活的美好。就是有一次我去那个呃，应该是金星发之类的地方买东西，<笑><好><笑>就忍不
0: 住讲，就是然后然后我就买了一个，就是我要买那个热水器的电池，嗯，然后我就选了，然后结账的时候，然后那个那个老板就跟我说：“哎，你是要用热水器的电池吗？”我说：“对啊。”他就说：“哦，其实热水器的电池啊，大家不知道应该要选这个牌子，而不是选这个牌子。如果你要选这一型的。”就这种电池呢，嗯、反而能够用的比较久，而且比较稳定。这个电池虽然比较贵、比较好，可是它并不是适合热水器的电池。然后而且它比较贵，对。然后我就呜呜、哦、超开心的。然后就是虽然只是短短交谈几句话，但我就感觉到那个老板的诚意跟善意。然后虽然人也蛮、嗯、排队蛮多的，那、嗯、我就立刻换啦。然后就很开心，我在心里面暗暗励志说：好，以后我都要来这家店买东西。真的，就是是个陌生人。嗯，但是当我们感受到别人的善意的时候，那感觉真的很好。对，还有一次好像是我在排队买买什么东西，然后就是人很多嘛，然后大家都有点焦躁。然后我旁边一个赖的人，他就跟我，他就突然看我买篮子的东西，他就说：“那个那个超好吃的，就是这个口味什么。<笑>”我其实已经有点忘，我到底是。那个是什么东西？可是就觉得好开心，就那么几秒钟。嗯，所以其实，哎，这样会不会
1: 太容易感到开心了？但是真的很开心。<笑>我懂，我懂。就像我昨天去有一个小旅游，需要去换钱这样，然后我就去跟那个零柜的姐姐换，然后换的时候，她就很细心的说：“哎、啊，你要换多少钱？那你可以换多少钱？”这些都可能是他业务范围内。可是因为那个壁纸的大小虽然没有概念，我不知道哪一个要换几张。然后这姐姐很可爱，她就跟我开始分析最近要出国的人跟她说的经验，就是什么要换几张，什么要换几张会比较好哦。那你要去哪里的话，用这个会比较方便。然后在走之前把这个换好钱拿给我还，还之后还说那祝祝福你旅游愉快喽。然后希望有一趟怎么样的旅程什么的。然后其实我觉得这些都超过他业务范围，就他不用告诉我这些。然后他可以就在那边看着我数钱，或者说就是哦，你要换多少？不然你想好再过来柜台。其实都、嗯、其实他也可以这样子的，公事公办。对，但他没有，他就很很细心，<笑>然后很热情的告诉我怎么样比较合适，嗯、然后就这样表达出善意，我就会觉得哈、啊，我以后也要来这边换钱，虽<笑>然机会很少了，但是<笑>就会默默下这样的决心。或者说去买衣服的时候，这是在我妈妈身上发生的，他很容易可以跟就是。<笑>各个店家产生很好的连接，我都觉得他可以去当理长，这样就只是去一家可能小小的服饰店买衣服，然后里面会有很多人在挑衣服嘛。我妈竟然还可以跟客人聊起来，就说：“哎、欸，我觉得你刚挑的那件比较好看。”哇，好敢讲！对，然后会说，因为他可能觉得客人就在那比，哎、欸，要哪个颜色，然后问一下店家，然后店家可能给他一点建议，可是他又很犹豫。那我妈妈这时候就会凑进来，一起加入这个这个衣服的讨论。然后之后使这个店家就拿下这一单，他们得天哪，太强大了吧！<笑>他连店家一定很喜欢，对他就很常去光顾那个店家，这样。对，虽然只是
0: 简单的几句话，嗯、但是只要是带着善意跟诚意的，嗯、就其实那个感觉真的是真的很可爱。对啊，所以他如果以一个售货或、就是服务人员的角度，其实你可能只多讲两句话，对。但是感觉就完全不同，差超多，就是、信任感就增加了。嗯，嗯对啊，特别是在像宇珍妈妈那个年代，就是能够跟人建立这样的关系，真的很不一样哈。
1: 就比如说百货公司的柜姐，她、呃、为什么帮你留货？真的有什么心口的那个？干嘛告诉你？对呀、啊，嗯就是吧？是可能也是业绩啦。但是我觉得。都是彼此互相的吧，在这个过程里面，嗯、其实，在这文章里面有
0: 提到、嗯，当我们与陌生人主动攀谈的时候，得不到回应的几率通常只有百分之十。嗯嗯，当然，我觉得路边发传单那个可能不是一个实质还没有到实质意义的互人际互动，所以可能会觉得被拒的次数比较高。但如果反过来说，我们把它当成一种我要与人产生接触，那个。就真正产生互动的几率就会高很多。就你只是把一个传单给别人，就像就是街边的那种，嗯嗯、叫什么发传单的发派员、嗯，跟你想要跟人接触，我觉得别人会感觉得出来不同，对，就是哦，这个人要来跟我产生互动，然后嗯、呃，一个人被当成人来看待，嗯、跟只是。一个机械的动作，对，或是一群人中的一个，那个感觉很不一样。就是人被人化跟去人化
1: ，对
0: ，就是当他感受到，哎，这里是一个人在跟你讲话，活
1: 生生的人，对。然后那个反应、那个互动、那个那个就，就就是真的会有不一样的故事。好像不意外，就会让我们的心情更好。就像刚才说到的，其实我们在传福音给人的时候，某方面就是跟陌生人接触嘛。首先，我们会先觉得人可爱。为什么我们会觉得人可爱呢？是因为我们今天里面住着一位神，他永远觉得人可爱。他觉得人可爱到什么地步呢？他觉得你就算很失败也很可爱，你就算是一个罪人也很可爱。这让我想到圣经里面有一个故事，就是主耶稣特意绕道去找撒玛利亚人的故事。就是原本这两个民族是没有什么交流的，甚至有一点故事。但是主耶稣为了得着撒玛利亚妇人，他特意绕道经过这个井旁雅各井旁，就到那个雅各井旁，就是为了要向这个撒玛利亚妇人传福音。那这个妇人是一个怎么样的人呢？对主耶稣来说，可能不是陌生人了，但是她就是一个有罪的女人，因为她有过，她有五加一个丈夫，那现在有的还不是她的丈夫。所以可以从圣经中，我们很明白的清楚，这个富人并不是我们可能现代观念里面很正直的人，但是主耶稣却特意去寻找他，因为他知道他虽然有罪，但他里面的生命没有办法叫他得释放，叫他从这个罪里面离开，所以主耶稣就来到他的面前，叫他喝活水，解他里面的干渴。对啊，我们里面有如此觉得人可爱到这种地步的主耶稣哎、欸，所以无论你是陌生人，是我认识的人，好陌生人也好，可能跟我没有什么关系，你要不要接受这个生命？某方面来说，跟我一点关系都没有，不会对我有什么好处。但我知道我里面的主是，他渴慕人来认识他，无论你是怎么样的人，我就觉得人更可爱了。除了平常跟我打招呼的店员可爱。那些也许我一开始不是这么喜欢的人，或者说不想接触的人，也渐渐觉得好像改观了、嗯，好像里面的感觉不会这么多了。感谢主，我里面有这样的生命。<笑>就像刚刚雨珍说的，我们的主的心里真的是觉得
0: 人是很可爱的。我读一节经节给大家听哦，《马可福音、嗯》十章四十五节，主耶稣说：“人子来。”不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价、嗯。不仅在这里讲哦，《约翰福音》三章十六节，主耶稣说：“神爱世人，嗯、爱世人。”然后呢，《路加福音》十九章十节，主耶稣又说：“人子来为要寻找拯救失丧的人。”约翰福音十章十节说：“我来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”综合这些经节，我们就会发现，就是在四福音里面各面对主的描绘，主耶稣都把自己说成是一位人子，然后来到人的中间，要跟人接触。所以，如果主耶稣不喜欢人的话，那怎么会要成为人子呢？他大可当一个神子啊！<笑>所以在这里，真的让我们看到，哎，这位神，这位主，他是很喜欢人的。他的计划，他的拣选，他的预定，他想要的，就是要来做一个人。主耶稣来到地上来做一个人，而且还像普通人一样，从出生慢慢的长大成人，然后呢，做人做的事，说人说的话，像人去人去的地方<笑>。这样形容角色好像有点奇怪，<笑>但是因为事实上真的是这样诶、欸，对一个活生生的人来到人中间和人接触，所以可以看到他对人真的是很有兴趣。对他说：“人子来。”在他的眼里呢，他就是一个人子，和我们一样，嗯、对我们有感觉，重视我们有，有对我们有兴趣，而且他还有兴趣到一个地步。刚刚所说的，大家很常听见的，《约翰福音》三章十六节说：“神爱世人。”这个世人是谁呢？就是世界上的人，包括没有得救的人，包括不认识、不认识神的人。而神所爱的就是世人。还不只是可爱的，还不只是已经认识他的，还不仅是彼得、保罗，还不只是你我，而是世人。世界上地上的每一个人，神都爱他，这才叫做神爱世人
1: 。而且他的来不是只是为了想要体验人的生活而已，他的来是有目的的，<笑>对，不是一个体验哎，<笑>对他来是为了了解人、认识人。并且他的来在圣经里面，约翰福音也说到，这个话，成了肉体，话，就是主耶稣嘛，他成了人，枝搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典有实际，所以这位主的来不止寻找人、爱人，他也将生命带给人，也因着他经过了。在人的生活的三十三年半，他认识人的一生会发生的事，所以你受的痛苦，他知道；你的快乐，他也知道；你的辛苦，你的委屈，他在这个世界上都知道，因为他经过过。当这样一位人子今天就住在我们里面的时候，我们真是能感受到他对人的负担，他对人的爱和他对人的在乎。真的是我们这一位神觉得人这么可爱。今天你我在他的眼里，无论你的光景如何，无论你长什么样子，无论你得救没得救，他都觉得你可爱。只希望你给他一个机会，让他来认识你。
0: 我还很受这些话的提醒，在这里呢有一个顺序，他、嗯、说那个人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。也就是说，主耶稣他一心一意的，就是要作为一个人来，对他做什么呢？是要服侍人，然后然后才讲，并且要舍命做多人的赎价。
1: 他服侍人
0: 到一个地步，为了满足人所有的需要，他就舍命做多人的暑假。在这里，并不是说这个先舍命后爱人，就是好像我已经买了，不得不接受。而是说主耶稣先服侍人，先爱人，然后替人舍命，爱在先，舍命在后。所以他是感兴趣在先，宝贵在先，舍命在后、嗯。对，如果讲到我们身上，意思就是他是先看到我们的价值、嗯。有的时候我们还没有看到我们自己的价值，还没有看到我们自己的宝贵，还没有看到别人的宝贵。可是主耶稣先看到了，他先爱，他先服侍，嗯、然后他出那个代价，舍命做多人的赎家。他先看到你都还没有看到的你的价值，然后为了要得着你，他就舍命，好出这个代价把你得回来。而且呢，神对我们的爱是非常独一无二的，对，他还不是只是很广泛的啊，泛爱众爱,爱 ，OK， 好，都是爱对，就是其实，在神和我们的关系上，你发现他是非常专特、独一的来爱我们。嗯，怎么说呢？比如说，当时主耶稣把他自己比喻成一个牧人，有一百只羊，对，有一只羊走迷了，他撇下那九十九只去找那一只。他把自己比喻为一个掉钱的富人，掉了一个银币，他就点上灯，细细的搜寻，把那一块钱找回来。就是在这里有一个量的不同。主耶稣不是看那个九十九只。很多啊，一只没关系。那个九块钱先收好，一块钱算了，以后有机会再找。哎，不是，他是把那九十九只都放在那里，也不是等到羊失迷到了五只了、十只了、九十只都都跑掉了才去找。只要有一只失迷，他就撇下九十九只去找；只要有一块钱失路，他就点上灯细细的搜寻。这是主耶稣在爱我们的时候，他的心情、他的动作、他的态度，就如此的专特的为着我们。他出去，他在那里等待，他在那里出代价，其实就是为了那一个人、一只羊、一块钱。嗯、父亲没有等到孩子都失落了，他才在那里等，而是只要有一个儿子在外流浪还没有回家，他就会天天在那里从早等到晚，在那里巴望。那个孩子回来，所以这就是主在我们身上的感觉跟工作。只要有一个人有需要，他就做；只要有一个人失落，他
1: 就找。主对于人是多么的有兴趣，嗯，对。像我们之前有讲到那个矮子的福音，对啊，他也是为着这一个人到他家去作席，就为着得着一个人。其实听一听，有时候会觉得蛮受激励的。有时候在我们的教会生活里，会觉得啊，就是不会接触人，我不是葡萄王，<笑><笑>萄王好像好像我虽然喜欢接触人，但是人不一定喜欢给我接触。对，但是这位主他做了一切都是为了那一个失落的人
0: 、啊。所
1: 以无论我们天性热情、喜欢跟人
0: 接触也好，嗯、或者是说我们很害羞那一项，对，<笑>我们真的有点社交焦虑，对，<笑>这都没有关系。我们首先是要认识的是，我们的主是多么爱人的一位、嗯，他是多么觉得人可爱，他也希望把这个觉得人可爱的心放在我们里面。我们可以先享受他的爱。这里说到，如一个真正认识神的人，他必定认识神的心，他也会自然而然的觉得人可爱，因为我们都认识神，也觉得人可爱
1: 。对，神就是爱，他今天住在你的里面，叫你也觉得人可爱。那我们今天就停在这里喽，谢谢大家，下周见，拜拜，爱你们。